0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś nasze oczy znowu skierujemy na Rosję, gdzie nie milkną protesty, ale też i zatrzymania i represje związane i będące pokłosiem powrotu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego do kraju. No i właśnie o tych konsekwencjach, nie tylko politycznych, ale także i społecznych tejże sprawy porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim doktor habilitowana Olga Nackakuła-Kaczmarczyk, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także e, autorka YouTube'owego kanału Rusmi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: I właśnie od e, tej aktywności pani profesor, aktywności internetowej chciałbym e, rozpocząć, bo pełny tytuł e, pani kanału e, e, właśnie w e, portalu YouTube brzmi Rusmi, czyli czym żyje Rosja. No i no właśnie, czym dziś e, obecnie żyje Rosja, czym żyją Rosjanie, czy sprawa Aleksija Nawalnego to jest rzeczywiście temat numer jeden.
1: E, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ponieważ pod koniec 2020 roku w grudniu Nawalny opublikował dwa filmy o swoich zabójcach i wtedy to było bardzo ciekawe spojrzenie na te media, ja je rozdzielam w swoim programie na media niezależne, takie jak Telewizja Dosz, jak Radio Echo Most, jakby one są w jakim stopniu też zależne oczywiście, ale jakby wypowiadają się tam politolodzy, socjolodzy, którzy krytykują Kreml i jakby jest tam można powiedzieć narracja w dużym stopniu antyputinowska i media zależne od Kremla Zwykle moja uwaga jest zwrócona na takich dwóch najważniejszych propagandistów Władimira Sołowiowa i Dmitrija Kisielowa, którzy próbują tą narrację opozycyjną opakować w taką, w taką właśnie strukturę, pokazywać, ośmieszyć narrację Nawalnego albo ją całkowicie w jakiś sposób zdyskredytować i pod koniec właśnie, znaczy w grudniu, kiedy zostały opublikowane te materiały Nawalnego, okazało się, że media tradycyjne prokremlowskie milczą. Media niezależne dużo o tym mówiły, o tym śledztwie w sprawie zabójców Nawalnego, o tym, że FSB jest tutaj bezpośrednio zaangażowana w to otrucie, znaczy w próbę zabicia Nawalnego. Natomiast teraz po protestach, po tym jak zostało opublikowane śledztwo dotyczące Pałacu Putina, już media tradycyjne nie są w stanie ignorować tej informacji, nie są w stanie przejść obok. Jest Pałac Putina, ma 100 milionów już wyświetleń na, na YouTubie i problem jest taki, że no, muszą, muszą w jakiś sposób zareagować na tą agendę. To co jest ciekawe właśnie u Nawalnego, że on w taki sposób prowadzi narrację. I swoją działalność polityczną, że nie da się ignorować, I jakby nie tylko wystarczy właśnie powiedzieć sprzeciwiać się, czy próbować dyskredytować samego Nawalnego, ale cały czas przez to, że on narzuca agendę, zmusza Kreml zmusza media rosyjskie do, do właśnie reakcji. Czyli, nie czyli nie ma... to
0: te, tak naprawdę Nawalny kreuje, jest Obecny. można powiedzieć rozgrywającym akurat tej, tej sytuacji, tej dyskusji publicznej.
1: Dokładnie i to jest właśnie ta zmiana, która, która, która właśnie w tej, można powiedzieć, przestrzeni politycznej się zadziała dzięki działalności Nawalnego. On po prostu kreuje agenty, narzuca, a władza musi reagować, jest właśnie, można powiedzieć, tym podmiotem wtórnym. I czym żyje Rosja? Tak, niezależne media dużo dyskutują na temat pałacu Putina, dużo dyskutują na temat konsekwencji protestów, słabości, słabości systemu i oczywiście również bardzo dużo poświęcają uwagi tym, można powiedzieć, takim bardzo nieskładnym próbom właśnie sprzeciwiania się tej narracji Nawalnego przez media, przez media prokremlowskie. Na przykład na telewizji DOSZT pojawił się program, gdzie, gdzie pojawiły się 4, 10 punktów, właśnie propagandy, propagandy prokremlowskiej, związanej z pałacem Putina. Nie ja rozumiem,
0: to... chodzi o ten pro, be, program, który, który jakby wyjaśniał, że tak naprawdę Nawalny jest sterowany przez e, z zachodnich e, agentów i tak naprawdę tak. ten film to nie on przygotował, e, a czego dowodem miałoby być kiepskie tłumaczenie, Treść.
1: Tak, Upisujowa, to się pojawiło. Pojawiło się, że Putin nie jest zainteresowany w ogóle luksusem, że on przecież w, tylko w tych garniturach, w, to, jest, to jest po prostu jego codzienna odzież, ma swoje rezydencje prezydenckie, po co mu taki wielki pałac nie pali, więc po co mu jeszcze tam miałby być pokój z, dla fajek wodnych, więc jakby próba taka podważenia tego, że przecież to nie jest w ogóle w stylu prezydenta, ale pojawiają się inne narracje usłowiowe, że przecież to jest prezydent wielkiego państwa, więc mu się należy też jego, jego własny pałac, dlaczego, dlaczego by nie? Piesko z kolei, który właśnie całkowicie zaprzecza i mówi, że trzeba myśleć, trzeba po prostu używać głowy, jak się ogląda tego typu e, e, filmy, bo to od razu widać, że to jest po prostu e, no, mistyfikacja, sam Putin mówił o montażu, o kompilacji, że nie był w basenie, gdzie pokazano w tym filmie, e, ale to było oczywiście e, Nawalny skonstruował tak ten obraz, że pokazywał e, różne obrazy i na, na to nakładał na przykład wizerunek Putina, więc y, Putin, Putin tak naprawdę y, odrzucał, czy sprzeciwiał się, że, że y, był w tym basenie wtedy i że to mu zdjęcie zrobione, jak to od razu każdy, kto używa internetu, wiedział, że to po prostu było zrobione celowo, żeby tutaj też jakby no, pokazać ten, ten, ten jakby obraz, więc to... Y, ta, ta linia zaprzeczania Kremla jest taka no całkowicie, całkowicie można powiedzieć nieadekwatna, bo... Krem nie powiedział, to kto jest tak naprawdę tym, tym właścicielem? Właśnie, mieliśmy,
0: mieliśmy taką oficjalną informację, że bo, bo, bo na początku było właściwie takie wykpienie całej sytuacji. Potem mimo wszystko odniesienie się, że właścicielami jest albo biznesmen, albo grupa biznesmenów, ale nie możemy ujawnić, kto jest dokładnie właścicielem.
1: Nie możemy ujawnić jest właścicielem, a padła jeszcze nowa informacja, mianowicie kanał Telegram Masz pokazał pięciominutowy odcinek, jak dziennikarz tego kanału poszedł do tego pałacu i pokazał, że de facto nie wygląda tak jak w filmie Nawalnego, że są tam po prostu betonowe ściany, że ta akwa o której tak też jakby rozmawiali, rozmawiała młodzież na TikToku i, i w, w różnych jakby na sieciach, w sieciach społecznościowych o tych wszystkich pokojach Putina, nie wyglądają tak jak w tym filmie Nawalnego, tylko to jest właśnie tam teraz beton i, i jest, ten budynek jest remontowany. Ale de facto e, współpracownicy Nawalnego mówią, że no przecież Nawalny powiedział w filmie, że e, do, była źle, tam źle zrobiona wentylacja w całym pałacu, kompleksie pałacowym i trzeba było e, wynosić cały sprzęt, wszystko, e, wszystkie te meble e, z pałacu i remont idzie od początku, więc to e, również nie świadczy dobrze o prezydencie, że nawet nie umie sobie za 100 miliardów e, rubli Postawić, dobrze wykończyć, urządzić i, i na jakby efektywnie zaplanować, zbudować swojego. swojego
0: to jeszcze, no właśnie, 100 miliardów rubli, czyli zdaje się około no ponad miliardy euro. 1,4 tak.
1: miliarda dolarów, taki jest przelicznik. No, także tak, tak. Ponad miliard dolarów. Więc no, to jest, to jest no, ogromna suma, no, ale też ten kompleks pałacowy no, to jest 39 księstw Monako, takie, taka wielkość, tam jest lodowisko do hokeja. Tam jest winiarnia i pełno jakby różnych elementów, różnych takich, można powiedzieć, specjalna, specjalny pokój do, do, czy, czy pomieszczenie do rozbijania jajek, pokój dla błota, czyli skład błota. Chociaż o to
0: akurat zdaje się była też ta powiedzmy taka awantura związana z tłumaczeniem, bo zarzucano tak, Nawalnemu, tak, że, że to wcale nie o pokój błotny chodzi, tylko o korytarz, tak? tak?
1: Ale to też Fundacja Walki z Korupcją, tam współpracownicy Nawalnego udowodnili, że to nie chodzi o korytarz, tylko że to faktycznie jest przy łazience, czyli takiej wielkiej jakby SPA, i to jest no zapewne pomieszczenie, w którym te lecznicze błota się trzyma. Właśnie po to, żeby, żeby takie mini uzdrowisko Putin miał w swoim, w swoim pałacu. Więc, no więc tak, Więc podsumowując, media niezależne mówią o zatrzymaniach, po proteście, o proteście, o, o tym jak OMON i policja traktowała, prote, traktowali protestujących, znaczy osoby, które protestowały. Natomiast media, Prokremlowskie starają się no, pokazać tutaj, jak właśnie m, m, mocno te, nie, nieadekwatnie zachowywali się protestujący, jak e, e, Nawalny i jego ekipa nawołuje, e, czy angażuje dzieci e, do, do wychodzenia na ulicę, że to jest niemoralne, to jest taki właśnie też główny przekaz propagandowy, że Nawalny e, e, angażuje dzieci, nawołuje dzieci, żeby wychodziły na ulicę, to jest niemoralne, bo to oczywiście ten temat dzieci jest święty. Więc... Chociaż jak pokazują
0: badania opinii zrobione w, w czasie demonstracji, to, to one jakby zaprzeczają tym, tej, tej no tak. narracji, bo, bo zdaje się, o ile 40 kilka procent oczywiście to są ludzie, którzy po raz pierwszy przyszli, ale, tak. ale ci, ci nieletni to jest zaledwie kilka, kilka procent uczestników tych demonstracji.
1: Tak, 10%. Tak, 10%. I to jest e, też ciekawe, że e, niedawno Leonid Wołkow, e, jeden z takich, można powiedzieć, prawych rąk e, Aleksja Nawalnego, e, taką, e, rzucił takie hasło w internecie, że no to w takim razie, jeśli rodzice boją się, że jakby nieletni chcą wyjść na protest, to e, mogą się zamienić, powiedzieć, dobrze, to ja wyjdę w Twoim imieniu. Też masz prawo jakby głosu i tak dalej, ale boję się, co się może z tobą stać na proteście. No ale Leonid Wołkow jest przygotowana przez przeciwko niemu sprawa karna właśnie, która ma na celu jakby udowodnić, że angażuje dzieci i nawołuje dzieci do wyjścia na ulicę i pojawiła się informacja, że jakby no jest poszukiwany z tym
0: Wspomniała Pani o tym, że ten licznik odsłon filmu o Pałacu Putina wybił już 100 milionów. O czym świadczy jego popularność? Oczywiście w Polsce także widzowie mogli już go, obej go obejrzeć także w polskim tłumaczeniu, także był dostępny dla, dla polskich widzów także. No właśnie o czym ta popularność świadczy tego fil filmu, czy, czy jest to y, związane z samą działalnością Nawalnego, czy jednak z y, no, pewnym wyczerpywaniem się potencjału y, y, wszechprezydenta Władimira Władimirowicza Putina?
1: Już od pewnego momentu y, widzimy od 2018 roku taki powolny spadek y, y, poparcia dla elity rządzącej. To y, y, tr trzeba powiedzieć, że w pandemii, w, w Kontekście, w kontekście też jakby poparcia wielu innych, na tle poparcia dla innych głów państw, które jakby właśnie w pandemii rosło to poparcie w, na, na świecie, to w Rosji poparcie dla Władimira Putina spadało. I widzimy już, że to jakby wyczerpywanie się też tego, tego właśnie poparcia dla Władimira Putina idzie w parze z tym, co robi Aleksiej Nawalny. Co prawda spadek poparcia dla Władimira Putina nie, nie oznacza ma, e, automatycznie wzrostu poparcia dla Aleksieja Nawalnego, ale faktycznie nawet ci, którzy nie popierają Aleksieja Nawalnego jako polityka, bo jakby takich jest większość, e, to jednak oglądają jego filmy. E, to, w czym celuje Aleksiej Nawalny, to jest to, że jakby pokazuje tą skalę bezprawia, skalę niegodziwości rosyjskiej elity politycznej i te wcześniejsze również jego filmy na przykład z 2017 roku on wam nie dimon, czyli on jest dla was dimonem, o też nadużyciach w Niedwiedziewa.
0: okoczeniu...
1: Milwidiewa również był popularny, no, ale każdy czekał, czy, czy, czy Aleksiejowi Nawalnemu uda się dotrzeć do, do, do właśnie Władimira Putina, tak? do, do, do jakby Władimir Putin bardzo dba o swoją prywatność o niczym nie mówi Tak wiemy tylko, że się rozwiódł, nie wiemy są pewne przesłanki i, i pewne słuchy, że jest, że powtórnie się o, ożenił z, z Kabajewą Natomiast nic nie wiemy o nim. Więc tutaj jakby Chociaż w tym jak... filmie
0: też się pojawiają te sugestie i powiązania oczywiście natury takiej biznesowej pewnej, związanej właśnie z kobietami, które, które były i czy są związane z prezydentem.
1: Tak, to właśnie trzeba powiedzieć, że też ostatnie, ostatnie, um, ostatnie lata to są bardzo dobre, um, jeśli chodzi o, o rosyjską przestrzeń, e, taką um, medialną. E, są, można powiedzieć, że to jest bardzo bogate właśnie w różne śledztwa, różnych portali, nie tylko Aleksja Nawalnego, ale także portalu Projekt, czy, nie, czy po portalu jeszcze y, w y, y, Nasza Historia, znaczy prawdziwe, prawdziwe historie, których jakby pokazywane są właśnie różne powiązania Władimira Putina, właśnie portal projekt już wcześniej pokazał, że Władimir Putin był związany z właśnie taką kobietą, przyjaciółką była to jego przyjaciółka nazywała się Kribonogich i że prawdopodobnie urodziła mu Dziecko, że jest to dziewczynka, która jest bardzo podobna do Władimira Putina i ona nagle po tym, po, jak Władimir Putin doszedł do władzy w 2000 roku, nagle stała się akcjonariuszką w banku Rosja ma bardzo dużo nieruchomości w Rosji, jej jachty są ochraniane przez rosyjską marynarkę wojenną, więc już te, te informacje się pojawiały wcześniej, no ale tutaj też siła, taka sugestia tych wszystkich filmów Nawalnego, to jest też ten obraz, On, jakby te, te filmy są bardzo ciekawie zmontowane, bardzo ta narracja jest taka, można powiedzieć, wartka i, i ogląda się to często jak taki dobry, do, do, dobry film i faktycznie no tutaj ten przepych jeśli chodzi o film O Pałacu Putina, ten przepych no, poraża. I też ta główna teza, bo to nie chodziło tylko o pokazanie luksusu, w jakim żyje Władimir Putin, ale też ta główna teza, która przebijała z filmu Nawalnego, że Władimir Putin jest zainteresowany przede wszystkim pieniędzmi, jakby powiększaniem swojego majątku, że, że to jest ta taka teza, która kiedyś już u jednego komika rosyjskiego się pojawiła, że. Problem naszego kraju nie polega na tym, że nie możemy nakarmić biednych, ale na tym, że bogaci nie mogą się najeść, po prostu nie są ciągle, nie są jakby najedzeni, to tam bardziej ostro było, nie mogą się nażyć, wręcz takie było e, powiedzenie i tutaj właśnie ten film z tą tezą przewodnią to pokazuje to, że ten Władimir Putin, bo niektórzy mówią, co mamy do pro... po co mamy zmieniać naszego lidera, naszego prezydenta, jak przyjdzie nowy nowa osoba i również będzie kradła, tak, bo korupcja jest wszędzie, takie często krążące w świadomości zbiorowej hasła powiedzenia, że przecież korupcja jest wszędzie, każdy jak dojdzie do władzy to będzie chciał wykorzystać trochę dla własnych celów interesów, ale tutaj ta główna teza u, u Aleksja Nawalnego jest taka, że Władimir Putin nigdy nie będzie miał dość, nigdy się nie naje i ten przepych to, to pokazuje. I myślę, że film Pałac dla Putina był tylko takim triggerem, takim wyzwalaczem to wszystko co się dzieje w ostatnich latach, właśnie malejące dochody rozporządzalne ludności właśnie postępująca pauperyzacja stagnacja ekonomiczna coraz bardziej zakrojona znaczy na szeroką skalę zakrojona cenzura represyjność tego reżimu tego systemu politycznego powoduje, że Rosjanie mają po prostu już, już tego dość i właśnie można powiedzieć, że też cały, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce właśnie od powrotu Nawalnego, czyli ten taki można powiedzieć niezbyt zgodny z prawem przeprowadzony sąd nad Nawalnym, zatrzymanie go takie widowiskowe, to powoduje pewną taką pokazuje historyczność tego reżimu, tego, że, że ten reżim się po prostu boi i że jakby nie ma innych, innej odpowiedzi, jak tylko prześladowania, prześladowania tych, którzy myślą inaczej, a nic do zagwarantowania Rosjanom, nic do, za, do, do zaoferowania nie ma. Też trzeba powiedzieć, że wyczerpuje się ta sugestywność narracji, którą do tej pory prowadził Kreml, że wszystko jest winą Zachodu. Dalej Kreml próbuje grać w tę grę i mówić, że to Zachód prowokuje protesty, że to właśnie Nawalny jest agentem Zachodu, ale to już też Rosjanie pomału jakby tego typu już to retorski. dobrze znają. Tak, nie kupują już tego, to, czy to naprawdę zachód jest winny temu, że, że jest bieda, że ce, ceny rosną w, w sklepach, co prawda teraz właśnie Kreml wprowadził, e, nie, 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 nie ma możliwości już rozdawania pieniędzy, e, czy... czy to, to jedyną taką, można powiedzieć, ofertą dla Rosjan jest zamrożenie, zamrożenie cen na podstawowe produkty. Ale to nie rozwiąże problemów ekonomicznych i myślę, że coraz więcej Rosjan zdaje sobie z tego sprawę. I no właśnie, Putin ze swoją szczotką toaletową za 700 euro jest po prostu już postrzegany jako osoba, która no, nie reprezentuje interesów społeczeństwa.
0: I o tym, jakie mogą być konsekwencje tego, co się wokół zatrzymania i protestów, do których dochodzi w Rosji, jak to wszystko się skończy, do czego to doprowadzi, o tym także będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, naszym gościem jest dr habilitowana Olga Nacka-Kuła-Kaczmarczyk, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy. Wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest doktor habilitowana Olga Nacka-Kuła-Kaczmarczyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autorka YouTubeowego kanału Rusy Mi, o tym właśnie, co się dzieje w Rosji, bo o Rosji dzisiaj rozmawiamy, rozmawiamy o sytuacji Alekseja Nawalnego, opozycjonisty, który... Czeka też na rozstrzygnięcia sądowe, ale zacznę tę część naszej rozmowy od tego, dlaczego Nawalny zdecydował się na powrót do Rosji, bo to po tej próbie otrucia, bo, bo pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego przecież mógłby, mógłby prowadzić swoją działalność poza granicami, A on konsekwentnie mówi, moje miejsce jest w Rosji, ja nigdy z Rosji nie uciekałem, tam mieszkam, tam chcę działać. Dlaczego? Skąd ta jego postawa?
1: Tu przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Aleksiej Nawalnej jest osobą, która ma bardzo duże ambicje polityczne i doskonale sobie zdawał sprawę, że nie tylko jakby Kreml jest zakładnikiem tej sytuacji, która wokół otrucia Nawalnego miała miejsce i trzeba było reagować, więc można powiedzieć agenda Kremla była taka, żeby, no właśnie, żeby zastraszyć go, i zniechęcić do powrotu, żeby już nie był w jakiś sposób zneutralizować jego działania. Mógłby działać za granicą, ale to nie jest ten sam, ta sama siła rażenia jak wtedy, kiedy działa
0: Pytanie, pytanie może ważniejsze, czy, czy wtedy nie byłby łatwiejszym celem dla, dla Putina niż paradoksalnie, niż, niż w Rosji przecież przypadki tajemniczych albo nietajemniczych śmierci czy, czy innych prób zabójstw przeciwników Kremla, przeciwników Putina no nie są specjalnie jakimś tajemniczym i nie są czymś nowym.
1: Dokładnie, to znaczy tak, mamy długie ręce rosyjskiej władzy, więc na emigracji również Nawalny nie byłby bezpieczny, a poza tym przebywając w Niemczech lub gdziekolwiek indziej i nawołując, apelując do ludzi, do Rosjan, że mają walczyć przeciwko tej władzy, no to jak powiedzmy sobie szczerze, jakby jest to mniej przekonywujące niż w momencie, kiedy, kiedy jest w Rosji i sam faktycznie ponosi konsekwencje swoje. Czyli
0: chodzi o autentyzm.
1: O autentyzm i o to, że jakby gdyby był za granicą, bardzo szybko ten jego kapitał polityczny by się po prostu wyczerpywał. Musiał zagrać baban, rzucić rękawice władzy i pokazać, że się nie boi. To zresztą widać, że mm, Nawalny nie chciał grać w grę, Kremla, jakby zasady, które narzucił Kreml, bo o to właśnie Putinowi chodziło, żeby on został za granicą, można go by było wtedy demonizować, pokazywać, że, że jest chórzem, że siedzi za granicą u swoich, właśnie jako agent zachodu, a on wrócił. I tu się zaczęła histeria z drugiej strony, czyli histeria Kremla, który no prawdopodobnie Takiego scenariusza nie brał pod uwagę, mimo że Nawalny od początku mówił, że wróci, ale no widać, że no władza tutaj ewidentnie działała w wielkim popłochu i, i, i wręcz no w takich oparach absurdu, byśmy powiedzieli. A skoro pani
0: profesor mówi o, o tych ambicjach, ogromnych ambicjach politycznych Nawalnego, to jak, jak należy sobie wyobrazić ich realizację czy możliwość ich realizacji? No bo no właściwie póki rządzi Putin, a być może ktoś, kto będzie kontynuatorem jego jego polityki. Trudno się spodziewać, że Nawalny w ogóle zostanie dopuszczony do choćby wyborów prezydenckich. Przecież on próbował, nie został dopuszczony. A jeśli zostanie dopuszczony, że wybory, czy, czy ludzie, którzy będą liczyć te głosy, pozwolą na jakiekolwiek jego zwycięstwo.
1: To prawda, ale trzeba tak powiedzieć ogólnie o tym, kim jest Nawalny. On jakby tą swoją karierę jako aktywisty, takiego aktywnego działacza w przestrzeni publicznej zaczął już tak ponad dekadę temu. W 2011 roku założył taki portal Rozpił, w którym wykupując takie bardzo pojedyncze, częściowe akcje w różnych spółkach państwowych, mając dostęp do dokumentów prawnych, właśnie śledził korupcję. W jaki sposób dochodziło do różnego nielegalnego przejęcia spółek, spółek państwowych, w jaki sposób po prostu są wykorzystywane te, te powiązania między Kremlem a, a tym państwowym, można powiedzieć, państwowymi korporacjami. I bardzo szybko też jakby ta jego działalność, no, zdobyła popularność, on założył fundację walki z korupcją Brał udział w, w, w tych protestach w 2011-2012 roku, kiedy to były protesty przeciwko zauczciwe wy, wybory, czyli przeciwko właśnie falsyfikacji wyborów em, do Dumy Państwowej, które miały miejsce w grudniu 2011 roku. E, I jakby potem ta jego kariera, można powiedzieć, polityczna nabrała trochę tempa. E, e, Krem cały czas... E, e, stał na stanowisku, że jego pozycja w społeczeństwie jest no, bardzo słaba i zresztą jakby sondaże opinii publicznej potwierdzały to, że jakby, Aleksiej Nawalny nie ma poparcia. Ale jak Kreml, właśnie żeby pokazać wszystkim, że faktycznie to nie jest polityk nie tylko rangi rosyjskiej, ogólnofederalnej, ale nawet moskiewskiej, że nie jest nawet jakby, politykiem popieranym w, w Moskwie, zezwolił, dopuścił go do wyborów mera Moskwy w 2013 roku, gdzie zaskakująco Aleksiej Nawalny zdobył 27% głosów. No, trzeba powiedzieć, że w takim systemie, jak, jakim jest Rosja, w tym systemie autorytarnym, to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że za obecnym merem Sowieinem stały wszystkie zasoby administracyjne, pewne, pewne tutaj można powiedzieć instrumenty prawne, więc jakby miał dużą przewagę w tym, w tym, w tym aspekcie. Nawalny był zwalczany oczywiście również na kanałach telewizyjnych, demonizowany, więc, więc naprawdę jego wynik był bardzo dobry. I od tamtej pory Krem bardzo... No, uważnie przygląda się działalności Nawalnego i zwalcza, demonizuje na każdym kroku jego działalność i również torpeduje wszelkie jego działania polityczne. Nie dopuszcza do rejestracji partii politycznych, które założył Nawalny, to znaczy on zmieniał nazwy tych partii, ponieważ za każdym razem, kiedy dochodziło do rejestracji, okazało się, że jakaś inna partia albo jakaś, jakaś inna partia czy organizacja o takim tytule już istnieje. Więc ale, Aleksiej Nawalny się nie poddaje. Jakby tą swoją działalność skupił, można powiedzieć, na pokazywaniu słabości rosyjskiego systemu, ale również jego celem jest wykorzystywanie okien politycznych możliwości, czyli. Co prawda nie możemy na wiele rzeczy sobie pozwolić w tym aspekcie politycznym, ale będziemy wykorzystywać to co możemy i to można powiedzieć dzięki niemu został wdrożony taki projekt, idea mądrego głosowania. Aleksyj Nawalny chce również wpływać właśnie na, tutaj na, na, na wybory w Rosji i ta idea mądrego głosowania polega na tym, że stworzył taką specjalną aplikację, która działa właśnie w różnych miejscach kraju, gdzie, gdzie mają miejsce wybory, która ułatwia ludziom, którzy nie chcą głosować na jedną Rosję, bo wiedzą, że jakby to jest też można powiedzieć powiedzenie Nawalnego partia żulików i borów, czyli partia cwaniaczków i złodziei, chcą po prostu alternatywnego kandydata i Aleksiej Nawalny prowadził ten, ten projekt pokazując, że dobrze jest głosować na kandydata który ma największe możliwości wygrania z, z kandydatem z partii Jedna Rosja i faktycznie udało się to przeprowadzić i w 2019 roku w wyborach do Moskiewskiej Dumy i niedawno w wyborach regionalnych, co prawda już tam większy był nacisk i presja Kremla ale również, również kandydaci, można powiedzieć, niezależni czy niezwiązani z, z Kremlem uzyskują e, e, jakby, e, mandaty. Więc jest to dla Kremla szczególnie niebezpieczne, szczególnie w. W tym roku, 2021, kiedy mamy we wrześniu wybory do Dumy Państwowej, więc można powiedzieć nie tylko te projekty takie medialne Nawalnego, gdzie on właśnie pokazuje słabości rosyjskiego systemu, gdzie pokazuje rozmiar korupcji, ale również to jest człowiek, który po pierwsze potrafi wyprowadzić ludzi na ulicę i po trzecie potrafi, potrafi wpływać na proces wyborczy. To jest prawda, co pan powiedział, to znaczy Nawalny nie ma poparcia w społeczeństwie takiego, żeby nawet jeśli yy, nie jest uważany jako alternatywa dla, dla Putina, nie jest Antyputinem, mimo że, że wyrósł na lidera opozycji, ale ma też dużą, można powiedzieć, taką yy, reputację ze znakiem minus, taką negatywną, to znaczy, jest rozpoznawalny, ale yy, no, zarzuca mu się, że jakby prawdopodobnie. Yy, ten jego styl działania jest podobny do, do działania Władimira Putina, w tym sensie, że taki autorytarny, że zbudował swoje sztaby regionalne, że, że to jest też taka, można powiedzieć, hierarchiczna struktura. i którzy zarzucają, że właśnie w taki sposób by działał również na stanowisku prezydenta. Poza tym również niepokoi wielu Rosjan to, że on jednak miał taki swój romans z nacjonalizmem. Chodził na tak zwane ruskie marsze, rosyjskie marsze, i może właśnie, co prawda, tą, tą narrację obsunął na bok i, i jakby ubrał się w taką, w, 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 może powiedzieć, strój takiego rosyjskiego demokraty, to jednak no, jest pewna obawa, że, że nie zrezygnuje z tych swoich poglądów nacjonalistycznych, no też niektórych ekspertów na Zachodzie przeraża to, że, że jeśli chodzi o tą, można powiedzieć, wielką mocarstwowość Rosji, no że nie, na przykład nie potępił aneksji, aneksji Krymu, to znaczy stwierdził, że była nielegalnie przeprowadzona, ale że nie można też Krymu oddawać tak jak, to nie jest bułka z kiełbasą, którą można sobie tak przekazywać z rąk do rąk. Podobnie w 2008 roku w kontekście wojny gruzińsko-rosyjskiej również negatywnie wypowiadał się tutaj o, o Gruzji, więc no są pewne zawody pod jego adresem. Ale nie tak jest to tak nie.
0: postać taka jednoznaczna, mam wrażenie, jak, jak też próbują go przedstawić analitycy zachodni po prostu. No tak. Należałoby też uwzględnić tę specyfikę rosyjską. Zresztą pewna analogia jest, jeśli chodzi o sytuację na Białorusi, to mam wrażenie, że też często Zachód patrzy na protesty na to, co się działo od, od sierpnia czy dzieje od sierpnia ubiegłego roku na Białorusi właśnie przez pryzmat jakichś protestów przeciwko Łukaszence, ale także przeciwko jakby autorytaryzmowi choćby rosyjskiemu, a, a tak wcale, wcale nie jest i trochę chcę nawiązać właśnie do tej Białorusi, czyli, czy, czy, bo, bo też pojawiają się takie próby zestawiania tych protestów i demonstracji do, do tego, co się dzieje na Białorusi? Czy rzeczywiście taki wariant białoruski jest możliwy?
1: Tutaj trzeba powiedzieć, że no od razu widzimy, że te protesty z 23 stycznia w Rosji no różniły się od tych protestów białoruskich. Przede wszystkim one nie były pokojowe. Widzimy, że też po stronie demonstrantów dochodziło do pewnych no, takich no, eskalacji walk z, z policjantami, także takie elementy się pojawiały, widać, widać po prostu poziom tej frustracji i niezadowolenia, że tutaj eskalacja po, po obu stronach jest dużo, dużo wyższa i y, jeśli chodzi o możliwość jakby pójścia tym scenariuszem białoruskim, no to wielu analityków, wielu ekspertów podkreśla, że tak, że, że właśnie Władimir Putin no, musi sobie tutaj te, te wąsy Łukaszenki właśnie się ubrać w te wąsy Łukaszenki i iść w tą stronę represjonowania społeczeństwa jeszcze bardziej. I widzimy, że ten scenariusz się no, realizuje. To znaczy... E widzimy, że ośrodek władzy nie ma, nie ma na razie jakby takiej skutecznej, dobrej, efektywnej odpowiedzi na to wszystko, co się dzieje. To znaczy nie potrafi wyjść, nie potrafi porzucić tego swojego dotychczasowego modus operandi. Wyjść poza, poza ten aspekt właśnie represji, prześladowań. Widzimy zatrzymania współpracowników Nawalnego, nie tylko, nie tylko tych, którzy pracują z nim w ramach Fundacji Walki z Korupcją, ale, ale jego lekarz Anastasia Wasiliewa, która, która została zatrzymana. Część Julia Nawalna, przeszukania domów yy, yy, współpracowników opozycjonisty Lubow Sobo, yy, Julii Nawalnej, drugiego mieszkania Aleksja Nawalnego, w którym mieszkał yy, jego brat. I, I właśnie zatrzymania, czy, czy próba z jakby zarzucenia tym osobom, że naruszyły te wymogi sanitarne. To jest po prostu, też niektórzy śmieją, że to jest absurd przychodzenie do domów, dlatego, że, że zarzuca się naruszenie norm sanitarnych na, na protestach, że to w ogóle jakby jedno z drugim się nie, nie wiąże. Też Lubok Sobol bardzo ciekawie powiedziała, że po raz drugi znowu przyszli z przeszukaniem do, do niej do domu, a tak naprawdę pewnie OMON i policja Więcej, więcej ciekawych rzeczy by znalazła w Pałacu Putina, więc nie wie czemu, czemu, czemu po raz kolejny przychodzą do nich do domu, więc widzimy tutaj tą, tą machinę represji, ona się będzie prawdopodobnie, prawdopodobnie jeszcze bardziej rozkręcać, bo jakby alternatywnej odpowiedzi nie ma na horyzoncie, Władimir Putin też nie ma za bardzo do zaoferowania społeczeństwu. Zawsze to, można powiedzieć, taki był kontrakt między władzą i społeczeństwem w Rosji. Władza mówiła, nie, dajemy wam pieniądze, macie odpowiedni e, poziom życia, ale za to nie mieszajcie się do polityki. Później był, dajemy wam Krym, moc, jakby poczucie mocarstwowości, dumy z państwa i tego, że jakby tutaj e, e, utarliśmy nosy Zachodowi, ale nie mieszajcie się do polityki. Od y, jakichś dwóch lat y, Władimir Putin wyczerpuje się ten efekt Krym-Nasz i Władimir Putin nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu, to co już powiedziałam. Jestem skłonna przyznać rację wielu politologom rosyjskim, którzy mówią, że no, ten wybór strategii przez Kreml jest po prostu błędny. wpada w taką histerię i paranoję, i nie jest w stanie wyjść poza to, to koło, bo zatrzymania osób, które poszły, wyszły na protest, to nie spowoduje, to znaczy może jednostkowo spowodować, że ktoś się przestraszy i nie wyjdzie na kolejny, Ale każda ta osoba, która była niesłusznie zatrzymana, wyciągana przez omon z, z tłumu, ma przecież swoich przyjaciół, ma rodzinę, którzy jakby, no właśnie już teraz na takim można powiedzieć, osobistym przykładzie zobaczą skalę tej niesprawiedliwości, niegodziwości, tego brutalnego traktowania przez reżim. I to naprawdę spowoduje taki, można powiedzieć, no, horyzontalny efekt zwiększanie tego poczucia niezadowolenia w społeczeństwie.
0: O, tych, o tej skali represji no, mówią nie tylko Rosjanie, mówi cały świat. Mamy też reakcję przedstawicieli choćby Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, ministrowie Spraw Zagranicznych Państw Unii Europejskiej przecież rozmawiali o, o tym, co się dzieje w, w Rosji, o, o, o samym Nawalnym, o były, były głosy o tym, żeby i żądanie, domaganie się uwolnienia Nawalnego. Mamy, mamy też oświadczenia z kolei dyplomatów państw G7 i więc też temat, temat Aleksja Nawalnego i tego, co się dzieje w Rosji stał się tematem międzynarodowym. Pojawiły się wezwania o zaostrzenie kolejne, zaostrzenie choćby Unii Europejskiej właśnie sankcji, zaostrzenia tych unijnych sankcji wobec, wobec Rosji. Czy ten nacisk Zachodu i te, te reakcje, które o tym mówią, one mają szansę wpłynąć na postawę Kremla wobec Nawolnego?
1: Wydaje się po tym... Y po, po narracji Kremla, że, że nie. To znaczy, jakby niektórzy analitycy zwracają uwagę, że no Władimirowi Putinowi już od jakiegoś czasu przestaje zależeć na jakby inicjatywie opinii Zachodu, i tak naprawdę on w polityce wewnętrznej, zagranicznej jakby robi, robi swoje. I ma taką świadomość, że Zachód może sobie te, te swoje apele, narracje uskuteczniać, natomiast no, tutaj jest nasza przestrzeń suwerenna, nasze państwo i mamy prawo robić, co chcemy. Oczywiście są tak, jesteś jakby w tej retoryce i prokremlowskich mediów, i, i samego Kremla, że, że no właśnie to są wewnętrzne sprawy, Rosji, że to są konsekwencje, konsekwencje działania organów, ścigania, to co się dzieje z Nawalnym, mają dowody, że, jest, że, 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 że powinien siedzieć, więc te naciski można powiedzieć, że dla niektórych dla, czy dla prokremlowskiej narracji mogą jeszcze jakby przysporzyć jej takiej, um, zasilić tą energię, że zobaczcie, Zachód znowu ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy. Tak jak mówiliśmy, Nawalny jest agentem Zachodu, bo teraz cały Zachód się za nim e, wstawia. Tak? Za takim blogerem berlińskim, pacjentem. Coś musi być. No,
0: pojawiały się pacjentem. wprost zarzuty, że Nawalny właśnie wrócił, dlatego, żeby Zachód wystosował e, e, kolejne sankcje wobec Rosji.
1: Dokładnie, no to już jest w ogóle takie odwrócenie logiki, tak? Wrócił powiedział, że będą sankcje, e, znaczy, że, że jak wróci, to, to go za, zamknął, a jak go zamknął, to będą sankcje, więc nie jest patriotą. E, ale też trzeba powiedzieć, że ze względu na różne e, jakby zaostrzenia czy restrykcje, które w państwach zachodnich e, w kontekście e, pandemii się pojawiły, e, które e, no, też powodują, że jakby Władimir Putin ma, ma taką też linię obrony, no przecież sami teraz też prowadzacie restrykcje ograniczenie pewnych praw swobód obywatelskich, czemu mieszacie się w nasze wewnętrzne sprawy jakby każdy tutaj robi po swojemu i też te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych to oczywiście też jakby rosyjska propaganda stara się wykorzystać, że przecież no, wszędzie demokracje y, państwa mają problemy właśnie z, z, demok z demokracją, z protestami, to jest po prostu y, y, no, y, 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 życie, życie po prostu codzienne w, w różnych państwach i takie, takie elementy y, i protesty, niezadowolenia, demonstracje się, y, y, się dzieją wszędzie.
0: Olga Nacka-Kuła, Kaczmarczyk, politolog z Uniwersytetu Papieskiego, Jana Pawła II w Krakowie była gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękują Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.